0: Nous sommes le lundi 26 novembre 2018 et quelle n'est pas ma joie, quelle n'est pas ma joie de vous retrouver pour attaquer une nouvelle semaine de Revue de Presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de JV chaque matin. J'espère que le week-end s'est pas trop mal déroulé pour vous et sans plus tarder, puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin, euh, ce que je peux vous proposer c'est d'attaquer par le retour de celle que vous adorez tous celle qui vous met un bon coup de peps euh, chaque matin, ou presque. Hein. C'est euh, la brochette de news que je m'en vais vous dérouler pas plus tard que maintenant. Allez, c'est parti Commençons cette brochette de news avec Super Smash Bros Ultimate qui est attendu, je vous le rappelle, pour le 7 décembre prochain sur Switch, bien sûr Il faut savoir, et c'est Nintendo of America, alors autant dire que ça rigole pas, hein, qui l'a annoncé, que cette version Ultimate était déjà le jeu le plus précommandé de la Switch, mais aussi hein, carrément de la saga Super Smash en général. Je rappelle que le champion toute catégorie, euh, en tout cas au niveau de Smash Bros, hein, c'est l'édition Brawl hein, sur Wii, la Wii première du nom, qui avait écoulé 13,29 millions d'unités, ce qui est assez impressionnant. Je pense que c'est bien parti hein, euh, pour Ultimate sur Switch, mais en tout cas, déjà les précommandes sont assez euh, dingo. Square Enix quant à lui, a déposé la marque Parasitev en Europe. Alors, Parasitev, pour ceux euh, qui s'en souviennent, le premier et le deuxième d'ailleurs hein, étaient sortis euh, sur euh, la première PlayStation. C'était pour le premier volet... Un mélange hein, de Survival Horror et de RPG, un jeu vraiment fantastique. Le deuxième était plus vraiment 100% Survival Horror et était un peu raté à mon goût. Et puis il y avait aussi The de Birthday qui était sorti sur PSP bien bien plus tard. Et donc Gamergen euh, nous dit que Square Enix a déposé effectivement la marque Parasitev auprès de l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle. De ce qu'il est possible d'en tirer, hein, nous dit le site, l'anglais est la seule langue concernée et il s'agit bien d'un jeu vidéo, on est rassuré. Alors à quoi faut-il s'attendre Eh hein bien le plus logique, hein, nous dit Gamergen, serait la venue d'une version classique PS1 du premier épisode sur le PS Store européen. Moi déjà je serais ravi hein, de ça euh, le jeu n'étant jamais sorti sur notre continent faut-il le euh, rappeler évidemment nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise avec une compilation, un remake voire un nouvel épisode et ça ce serait euh, ce serait aussi euh, bonheur j'ai envie de vous dire dans tous les cas nous précise Gamergen Hajime Tabata ne sera pas euh, directeur de cette dernière version non, enfin si dernière version il y a puisqu'il était euh, sur le projet The third birthday à l'époque et qu'il a quitté Square Enix depuis on en a parlé dans une émission précédente en long, en large et en travers euh, Fan d'Alien, vous avez sûrement euh, entendu euh, parler de cela En tout cas, jv.com en a parlé Sûrement que vous êtes tombé dessus, je ne sais pas Mais la Fox a déposé, euh, elle aussi hein, dépose euh, sa petite marque Avec Alien Blackout, hein, euh, toujours en vue d'un jeu vidéo C'est toujours euh, déposé sur euh, l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle Ou le UIPO hein, pour les intimes Et donc la Fox a effectué ce dépôt de marque le 22 novembre hein, Alien Blackout. La page web euh, ne dit pas grand-chose hein, euh, vraiment sur le projet, euh, d'après ce que nous dit en tout cas euh, jeuxvideo.com mais visiblement, après le très bon Alien Isolation que je n'ai pas encore fait, je sais c'est une honte, il faut vraiment que je trouve un créneau pour le faire. Bah écoutez, peut-on s'attendre à un nouveau très bon jeu dans l'univers d'Alien C'est tout ce que l'on souhaite en tout cas. Celles et ceux qui me suivent euh, savent que je suis euh, très très fan de Mister Souda 51. Vous savez que le nouveau euh, No More Heroes, en tout cas le nouveau entre guillemets, puisque Travis Strikes Again No More Heroes est plus un, un spin-off hein, qu'un No More Heroes 3, euh, bah, le jeu a dévoilé des nouveaux t-shirts hein, euh, qui pourront être portés par Travis euh, in-game. Je rappelle d'ailleurs que le jeu sera disponible. Le 18 janvier 2019, hein, ça c'est bon de le rappeler. En tout cas, euh, des nouveaux maillots euh, aux couleurs d'Undertale, Sumpur, Steamworld Dig 2, Pocket Rumble, The Stanley Parable, Superhot, Mulaka et même du Dead Cells et oui le fabuleux Dead Cells. Ce euh, no rose hein, euh, va vraiment euh, faire euh, la part belle, en tout cas rendre hommage à la scène que Goichi Suda adore, même si les images du jeu me font parfois un petit peu, un petit peu peur. Euh, J'espère qu'on retrouvera toute la folie et en même temps toute la maîtrise euh, de Suda51. J'espère être agréablement surpris, en tout cas ça approche, hein. comme je le disais, c'est pour le 18 janvier 2019 sur Switch. Donc ça approche de plus en plus Tenez, j'ai trouvé sur le monde.fr un papier euh, qui m'a bien plu et donc bah logiquement hein, je vous en parle ce matin. Un papier qui nous parle de Future Games. Alors qu'est-ce que Future Games Eh bien figurez-vous que c'est une école de jeux vidéo située à Stockholm et plus précisément dans un quartier branché de Stockholm, nous dit le monde. Et cette école professionnelle attire visiblement tous les regards. Alors on nous dit qu'en septembre 2018, elle a été sacrée deuxième meilleure école de jeux vidéo au monde, hein, lors des Rockies Awards, décernés lors du festival international des médias de Banff au Canada. Parmi les étudiants de l'école, on compte de plus en plus d'élèves étrangers attirés par la réputation croissante de Future Games dans les studios de création. On nous explique hein, que si Future Games se trouve en Suède, et eh ben cela n'a rien d'un hasard. Effectivement, depuis une petite dizaine d'années à peu près, l'industrie du jeu vidéo connaît un véritable boom dans ce pays. Entre 2012 et 2017, hein, tenez-vous bien, le nombre d'entreprises a plus que doublé, tandis que les ventes de jeux suédois ont été multipliées par 3 pour atteindre 1,5 milliard d'euros d'après les chiffres de la branche professionnelle. Un millier d'emplois ont ainsi été créés rien qu'en 2017. C'est dans cet environnement favorable que sont nées la série Battlefield, hein, produite par DICE, Minecraft, par Mojang ou encore Candy Crush, créée chez King. Des succès mondiaux, nous dit-on, bon, ça, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est un petit peu simplifié, mais enfin, vous voyez un petit peu de quoi on parle. Des succès, donc, qui ont contribué à susciter des vocations. Et ça aussi, c'est très important. Donc, dès lors, hein, de nombreux cursus, nous dit-on, dédiés au développement de jeux vidéo se sont ouverts aussi bien à l'université que dans les écoles, avec, dans tous les cas, des frais de scolarité intégralement prise en charge par l'État. Le directeur de Future Games nous dit, je le cite, « Nous avons de plus en plus de demandes. L'attraction de l'école est liée à la dimension à la dimension pardon, très concrète de l'enseignement. » Alors, il faut savoir que euh, l'école n'a admis, cette année, que 20% des candidats. Donc, il y a énormément de demandes. La scolarité, il faut le savoir, dure deux ans. Et outre un stage de fin d'études, la moitié du temps est consacrée à des cours et l'autre à des projets Personnel. Le monde nous dit qu'en tant qu'école professionnelle, Future Games doit en outre prouver qu'elle est en phase avec les besoins de l'industrie. Le directeur nous dit « Tous les deux ans, nous passons devant une commission qui valide la pertinence de notre projet ». Le directeur d'ailleurs euh, nous explique qu'il est très heureux que la majorité des étudiants, une grande majorité des étudiants, ont signé un contrat avant même de recevoir leur diplôme. D'ailleurs, il dit même qu'il faut même les retenir hein, euh, pour les pousser à finir leurs études car effectivement... Euh, ils ont très vite envie d'embrasser leur carrière. Car la formation est l'occasion pour les étudiants non seulement de mettre en pratique ce qu'ils viennent d'apprendre, mais aussi de tester de nouvelles choses et de se tromper sans que cela prête à conséquence. Histoire de les armer vraiment le plus possible une fois qu'effectivement ils sont embauchés dans un studio, qu'il soit petit, moyen ou grand. La suite est à lire. Hein, sur ce très bon papier du monde. Le lien sera, comme d'habitude, dans la description de l'émission, bien sûr. Donc là, je vous ai pris les passages un petit peu les plus, euh, les plus importants, mais euh, ouais, vous avez encore un petit peu à lire si le sujet vous intéresse. A vous de voir, la balle est dans votre camp, j'ai envie de vous dire. Euh, C'est ainsi qu'on va terminer euh, cette édition, cette belle édition du lundi 26 novembre 2018. Euh, normalement, si la malédiction du mardi ne se reproduit pas demain, nous devrions avoir donc notre brique 1D, hein, on y croit, on touche du bois, je touche le bois de mon bureau, euh, je vous souhaite une très bonne journée, panache et robustesse, n'hésitez pas à partager un maximum, c'est très important, histoire de faire connaître l'émission au plus grand nombre, alors euh, j'ai des témoignages de certaines et certains qui la découvrent là euh, euh, ces derniers jours, donc merci à vous, merci d'être là et merci aux fidèles de la première heure euh, de me suivre a demain donc, hein. gros béco, portez-vous bien et à très très vite. Allez, bye bye